0: Frau Lukas, Amnesty International hat eine Untersuchung der Zusammenarbeit äh, europäischer Regierungen mit der äh, CIA bei der Inhaftierung und Verfolgung von mutmaßlichen Terroristen und Terroristinnen in Europa gemacht. Auch Es gab ja auch verschiedene geheimliche Gefängnisse und Folterzentren wohl in Europa. Wie haben Sie denn Ihre Untersuchung angestellt?
1: Wir haben bei unserer Untersuchung auf ganz vielfältige Quellen zurückgegriffen. Es gibt wirklich erdrückende Beweise dafür, dass sich EU-Staaten an den CIA-Programmen zur Folter und Geheimüberführung von Häftlingen beteiligt haben. Es sind einmal zum Beispiel Medienberichte, die die Existenz von Geheimgefängnissen aufgedeckt haben oder hohe Geheimdienstbeamte, die selber eingestanden haben, dass solche Gefängnisse bestanden haben und dass sich unterschiedliche Staaten auch daran beteiligt haben und gebilligt haben, dass dort auf ihrem Grund und Boden gefoltert wird.
0: Und das haben Sie dann mit dem Report des US-Senats abgeglichen, der ja solche ja, konkreten Details geschwärzt hat?
1: Genau, also der ähm, Senatsreport oder der Auszug, der daraus veröffentlicht wurde, ist, ist ja nur ein kleiner Teil veröffentlicht wo worden, benennt nicht ausdrücklich Länder, aber auch ohne die Benennung ist ziemlich klar, ähm, auf welche Länder das hindeutet, denn die Berichte, die ähm, zu den zum Beispiel Geheimgefängnissen im Senatsreport existieren, decken sich auf erschreckende Weise mit dem, was uns zum Beispiel Häftlinge erzählt haben, die angeben, in solchen Geheimgefängnissen festgehalten worden zu sein und dort gefoltert worden zu sein. Und sie decken sich zum Beispiel mit Flugdaten, die ausgewertet wurden, mit eben den Aussagen von Geheimdienstmitarbeitern. In Rumänien hat zum Beispiel nach Veröffentlichung des Senatsberichts der ehemalige Geheimdienstchef zugegeben, und zum ersten Mal zugegeben, dass es in Rumänien tatsächlich ein Geheimgefängnis der CIA gab.
0: In welchem Zeitraum hat das stattgefunden?
1: Ja, das ging los kurz nach den Terroranschlägen, also auf das World Trade Center und hat sich sozusagen dann in den frühen bis Mitte der 2000er Jahre hingezogen, ungefähr bis 2006,
0: 2007. Geheimgefängnis, wie kann, wie kann das funktionieren? Also ich meine, ein Gefängnis muss ja irgendwo, es hat einen Ort, es braucht eine gewisse Logistik, Leute, die dort arbeiten, Leute, die da hingehen, die müssen verpflegt werden und so weiter. Das kann man ja nicht irgendwo in einem dunklen Waldstück anlegen.
1: Ja, das stimmt. Leider wissen wir dadurch, dass noch in keinem Fall hinreichend aufgeklärt wurde, wie es überhaupt zu dieser Einrichtung kam, wer genau dort inhaftiert wurde, mit welchen Methoden die verhört wurden bzw. gefoltert wurden. Deswegen können wir sozusagen nur aus den wenigen Dingen, die wir wissen, uns ja, die Schlüsse daraus ziehen, wie das ungefähr Vonstatten gegangen ist. Wir haben unterschiedliche Örtlichkeiten. Es gibt einmal alte Regierungsgebäude, die dafür genutzt wurden, oder zum Beispiel auch so wie eine Reithalle ganz außerhalb der Stadt. Also es wurden Gebäude gewählt, die nicht so sehr unter öffentlicher Beobachtung standen.
0: Geheimgefängnisse gehört ja so mit zu dem Schlimmsten, was man sich so vorstellen kann aus Menschenrechtssicht, also die Leute sind ja überhaupt nicht irgendwie einer, ja, zum Beispiel anwaltliche Betreuung, ärztliche Betreuung, da ist ja gar nichts, wer so im Gefängnis ist, ist äh, auch psychisch völlig verloren eigentlich. Ja, gibt es denn keine Versuche das irgendwie juristisch aufzuklären?
1: Ja, wir fordern seit Jahren, dass das nicht nur juristisch, sondern auch politisch aufgeklärt wird. Es gibt einige zögerliche Ansätze in vielen europäischen Staaten, die haben aber noch nicht zu einem Ergebnis geführt. Es wurden nie Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen. Und diejenigen, die Opfer dieser Folter wurden, haben auch keine Entschädigung erhalten oder zumindest keine angemessene Entschädigung. Es gab zum Beispiel in Deutschland ja einen Untersuchungsausschuss, der unter anderem aufklären sollte wie die deutsche Rolle bei ähm, der, der Haft von Khaled El masri war. Dann gab es zum Beispiel oder gibt es immer noch in, in Polen ähm, einen Prozess der Aufarbeitung, der aber ganz schleppend verläuft. Und es ist noch nie ähm, wirklich ein klares Ergebnis und ähm, ja, klare Erkenntnisse über Verantwortliche veröffentlicht worden.
0: Vielleicht sind Sie nicht ganz die richtige Person für diese Frage, aber ich muss einfach stellen, was sagt denn das für die Garantie der europäischen Menschenrechte, wenn so etwas möglich ist, dann kann das ja auch andere treffen, dann kann das ja jeden hier in, in Europa treffen, also dass Leute verschleppt oder geheim gefoltert werden oder so. Gut, ich meine jetzt bei einem Bürger ist es vielleicht ein bisschen schwieriger bei den eigenen Bürgern, weil es da mehr auffällt, aber im Prinzip…
1: Naja, also da haben Sie schon ganz recht. Khaled El Masri zum Beispiel war deutscher Staatsbürger. Die deutsche Regierung hat aber nichts dafür getan, ihn vor Folter zu schützen. Also es kann tatsächlich jeden treffen. Es gibt Geschichten von Namensverwechslungen, die dann aufgrund eines falscher Recherchen gefangen genommen wurden und gefoltert wurden und völlig unschuldig waren. Also es ist wirklich ein verheerendes Zeichen, es müssen die Menschenrechte eingehalten werden. Wenn sie, wie in diesen Fällen, sehr stark verletzt wurden, muss das aufgeklärt werden. Denn sonst macht sich die Bundesregierung zum Beispiel, aber auch andere EU-Staaten ja auch völlig unglaubwürdig, wenn sie Folter in anderen Staaten verurteilt. Wir müssen eine ganz konsequente Haltung gegenüber Folter und eine konsequente Verurteilung von Folter auch in den eigenen Ländern fordern.
0: Was ist jetzt mit den Leuten, die damals inhaftiert waren?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also, manche sind noch immer inhaftiert, zum Beispiel in Guantanamo Bay, ähm, und ähm, sind entweder schon angeklagt oder warten noch auf eine Anklage. Manche sind wieder frei, wie Khalid al-Masri, der wirklich ungerechtfertigterweise überhaupt ähm, verhaftet wurde, also aufgrund einer Verwechslung. Oder Murat Konas ist mittlerweile wieder frei. All, also viele dieser ähm, ehemaligen oder noch immer Gefangenen versuchen jetzt Recht zu bekommen, indem sie vor Gerichte ziehen, sowohl vor national, aber auch zum Beispiel vor den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof. In vielen Fällen hat der Europäische Menschenrechtsgerichtshof ihnen schon Recht gegeben. Ähm, was fehlt, ist tatsächlich ähm, eine Entschädigung und eine Aufarbeitung auf nationaler Ebene.
0: Nun hat es ja einen Untersuchungsausschuss in Deutschland gegeben. Äh, sie sind trotzdem mit der... Aufklärung nicht zufrieden. Warum?
1: Ja, der Untersuchungsausschuss wurde geschlossen äh, mit der Feststellung, dass kein deutscher Akteur ähm, an CIA-Programms Überstellung von Gefangenen beteiligt war und deswegen auch kein Deutscher dafür zur Rechenschaft gezogen werden muss. Ähm, dieser Untersuchungsausschuss konnte kaum richtig arbeiten, weil die deutsche Bundesregierung immer wieder verweigert hat, Informationen ähm, zur Verfügung zu stellen. Das wurde auch vom Bundesverfassungsgericht gerügt. Die haben eine klare Verletzung des Informationsrechts des Parlaments gesehen, weil die Bundesregierung sich immer wieder geweigert hat, ähm, zum Beispiel klare Aussagen auch zuzulassen äh, zur Beteiligung der Bundesregierung. Deswegen fordern wir, dass dieser Untersuchungsausschuss wieder aufgenommen wird, damit endlich Licht in diese ganze Sache gebracht wird.